0: Sternengeschichten Folge 551. Marietta Blau und die Zertrümmerungssterne. In der heutigen Folge geht es unter anderem um Zertrümmerungssterne. Das klingt astronomisch, immerhin kommt das Wort Sterne darin vor. Und es hat auch mit Astronomie zu tun, nur ein bisschen anders als man denkt. Wir fangen aber nicht mit Sternen an, sondern mit Marietta Blau. Sie wurde am 29. April 1894 in Wien geboren. Sie ist aufgewachsen in einer wohlhabenden und gebildeten Familie. Ihr Vater war Jurist und Musikverleger und Marietta konnte zur Schule gehen und die Matura, also das Abitur, abschließen und hat dann 1914 an der Universität Wien ein Studium begonnen. Sie hat sich für Physik und Mathematik entschieden und das Studium 1919 auch abgeschlossen und in diesem Jahr ihre Doktorarbeit am Institut für Radiumforschung beendet. An diesem Institut ist nicht nur Radium erforscht worden, es war eine Forschungseinrichtung zur Untersuchung der Radioaktivität allgemein, die erste der Welt übrigens. Die Radioaktivität ist ja erst 1896 entdeckt worden, das Element Radium haben Marie und Pierre Curie erst 1898 gefunden und dieses neue physikalische Phänomen der Radioaktivität hat die Welt der Wissenschaft damals enorm interessiert und so sehr interessiert, dass man in Wien 1910 ein eigenes Institut gegründet hat und der erste Leiter dieses Instituts für Radiumforschung in Wien war der Physiker Stefan Mayer. Der war der Assistent von Victor Franz Hess. Und wer sich noch an Folge 317 erinnert, wird wissen, dass Hess die kosmische Strahlung entdeckt hat. Dazu kommen wir aber später nochmal. Marietta Blau jedenfalls hat sich auch für Radioaktivität interessiert und unter der Betreuung von Stefan Meyer eine Dissertation mit dem Titel über die Absorption divergenter Gammastrahlung geschrieben. Sie hat sich also mit der hochenergetischen radioaktiven Strahlung beschäftigt. Ihr Doktoratstudium konnte sie beenden, immerhin. Das war damals für Frauen nicht normal. Und dass Frauen überhaupt erst zum Studium zugelassen waren, das war zu Blaus Zeiten noch nicht so lange her. Und dass eine Frau nach ihrem Studium an einer Universität forscht und arbeitet, das war in Österreich damals immer noch nicht vorgesehen. Blau konnte also keine akademische Laufbahn einschlagen und ist deswegen nach Berlin gegangen, um dort in einer Fabrik für Röntgenröhren zu arbeiten. 1921 hat sie dann eine Anstellung als Assistentin an der Universität in Frankfurt am Main bekommen und dort hat sie Ärzten die physikalischen Grundlagen der Radiologie beigebracht. Sie hat ihnen also erklärt, wie Röntgenstrahlung funktioniert, wie man sie für medizinische Zwecke einsetzen kann und so weiter. Diese Arbeit war wichtig für ihre spätere Karriere, denn sie hat sich in Frankfurt ja nicht nur mit Physik und Radioaktivität beschäftigen müssen, sondern auch mit der Fotografie in der Medizin geht es ja darum, Röntgenbilder zu machen und das ging damals selbstverständlich noch analog. Man hat also Fotoplatten gehabt, die mit bestimmten chemischen Substanzen bestrichen waren, die dann eben auf Licht oder auf radioaktive Strahlung reagieren und so ein Bild erzeugen können. Zuerst aber mal musste Marietta Blau wieder zurück nach Wien, denn 1923 ist ihre Mutter sehr krank geworden und sie ist zurückgekommen und hat dann am Institut für Radiumforschung eine Arbeitsstelle angenommen, aber eine unbezahlte. Das heißt, für ihren Lebensunterhalt hat sie selbst sorgen müssen, was sie aber nicht davon abgehalten hat, ihrer Forschung nachzugehen. Marietta Blau hat damals probiert, die Fotoplatten, die sie in Frankfurt kennengelernt hat, als Nachweismethode für atomare und subatomare Teilchen zu benutzen. Wenn man damals Radioaktivität nachweisen hat wollen, dann hat man meistens sogenannte Szintillationszähler benutzt. Es funktioniert vereinfacht gesagt mit einem Stück Material, das einen Kleinen Lichtblitz erzeugt, wenn energiereiche Strahlung darauf trifft. Und diese sehr schwachen Blitze hat man dann gezählt und aus ihrer Häufigkeit auf die Art der eintreffenden Strahlung geschlossen, beziehungsweise auf die Existenz der Teilchen, die diese Strahlung erzeugt haben. Das war mühsam und fehleranfällig. Eine andere Methode ist die Nebelkammer, von der ich in Folge 510 ausführlich erzählt habe. Hier beobachtet man winzige künstliche Wolken, die in einer speziellen Umgebung in einem Messgerät erzeugt werden, wenn radioaktive Strahlung oder entsprechende Teilchen durchsausen. Und auch das war nicht einfach, vor allem wenn man dauerhafte Aufzeichnungen haben wollte. Marietta Blau hat deswegen begonnen, mit Fotoemulsionen zu experimentieren. Gemeinsam mit ihrer Assistentin Hertha Wambacher hat sie verschiedene chemische Substanzen getestet. Sie hat sich mit den Firmen ausgetauscht, die fotografische Filme hergestellt haben, hat an der Zusammensetzung und der Dicke der chemischen Schichten gearbeitet und so weiter, bis sie am Ende eine Methode gefunden hat, bei der man, mit den Fotoplatten tatsächlich die Spuren von Teilchen ja, sehen hat können. Die chemische Schicht, die Emulsion auf den Platten, die muss dabei besonders gleichmäßig sein, darf nicht zu dick sein, nicht zu dünn sein, aber wenn alles passt, dann kann man dort die Spuren von Teilchen sehen, die zum Beispiel bei radioaktiven Zerfallsprozessen erzeugt werden. Wenn diese Teilchen auf die Fotoplatte treffen, erzeugen sie dort eine chemische Reaktion und entsprechende Spuren, die dann wie bei einem normalen Foto entwickelt und fixiert werden können, sodass man ein dauerhaftes Bild der kernphysikalischen Vorgänge hat. Aus der Länge, der Dicke und der Form der Spuren kann man dann rekonstruieren, um welches Teilchen es sich gehandelt hat, welche Masse es hat, wie es elektrisch geladen ist und so weiter. Blau und Wambacher haben damit die Spuren von Alpha-Teilchen identifizieren können, also der niederenergetischen radioaktiven Strahlung. Sie haben Protonen finden können, also einen der Bausteine der Atomkerne und sogar die elektrisch ungeladenen Neutronen nachweisen können. Diese Teilchen, die sind erst 1932 entdeckt worden und nur ein paar Monate nachdem die Entdeckung bekannt gegeben worden ist, haben Blau und Wambacher die Neutronen auch mit ihrer Methode nachweisen können dass es sich bei dieser Arbeit nicht einfach nur um eine Spielerei handelt, das zeigt die Verleihung des Heitinger-Preises, den die Akademie der Wissenschaft im Jahr 1936 an die beiden Frauen verliehen hat. Und 1937, da ist es dann richtig spannend geworden. Blau und Wambacher haben ihre Fotoplatten am Hafelekar in Tirol aufgestellt, 2300 Meter hoch über dem Meer, hoch über Innsbruck. Dort haben sie ihre Platten hingestellt, um damit die kosmische Strahlung nachzuweisen. Jetzt sind wir wieder bei Viktor Hess. Der hat 1912 entdeckt, dass aus dem Weltall ständig jede Menge radioaktive Strahlung auf die Erde trifft. Diese kosmische Strahlung wird von der Sonne, aber auch von allen anderen Sternen und diversen anderen Prozessen im All erzeugt. Zum Glück schützt uns die Atmosphäre der Erde und auch das Magnetfeld vor dem Großteil dieser Strahlung, aber je höher man sich befindet, desto mehr kommt noch durch. Und tatsächlich konnten Blau und Wambacher die kosmische Strahlung mit ihrer Methode sehen. Sie haben Zertrümmerungssterne entdeckt, also Spuren auf ihrem Platten, bei der von einem Punkt sternförmig jede Menge Linien ausgehen. Damit sowas entstehen kann, muss ein sehr hochenergetisches Teilchen kommen, auf die Fotoplatte treffen, wo es dann eines der Atome der chemischen Emulsion zertrümmert, also Protonen und Neutronen aus dem Atomkern rausschlägt, die dann selbst wieder neue Kernreaktionen auslösen können und die sich dann in alle Richtungen auf den Weg machen. So kriegt man die sternförmigen Spuren auf den Fotoplatten und der Zertrümmerungsstern war ein Beleg für die durch die kosmische Strahlung ausgelösten Kernreaktionen, für das, was man heute mit dem Fachbegriff Spallation bezeichnet. Die Spallation durch kosmische Strahlung, die ist ein spannender und wichtiger Prozess. Sie ist zum Beispiel der einzige Weg, wie das chemische Element Bohr entstehen kann. Durch Kernfusion, also die Verschmelzung von kleineren Atomkernen zu größeren, wie es in Sternen vorkommt, oder durch die Kernspaltung größerer Kerne in kleinere, geht das nicht. Dafür hat Bohr nicht die passende Anzahl an Protonen im Kern. Aber wenn kosmische Strahlung auf die richtigen Materialien trifft, kann sie genau die richtigen Atomkernbausteine raushauen, damit am Ende Bohratome übrig bleiben. Boa ist ein wichtiges Element für uns Menschen. Wir brauchen es für unsere Knochen und für die Funktion des Gehirns. Wir brauchen nicht viel, aber wenn es nicht da ist, dann fehlt es uns. Und der Prozess, der dieses Element erzeugt, ist genau der, den Blau und ihre Assistentin Wambacher nachweisen konnten. Mit diesen Forschungsergebnissen wäre es normalerweise kein Problem gewesen, eine Professur und eine fixe Stelle an einer Universität zu bekommen aber nicht im Jahr 1937, nicht in Österreich und nicht, wenn man eine Frau ist und noch dazu aus einer jüdischen Familie kommt. Blau und Wambacher haben noch den Liebenpreis der Akademie der Wissenschaften verliehen bekommen und ein Jahr später musste Blau das Land verlassen. Wambacher übrigens konnte bleiben, sie war keine Jüdin und hat sich mit den Nationalsozialisten arrangiert. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Oslo ist Blau dann in Mexiko gelandet, wo sie durch Vermittlung von Albert Einstein einen Job als Lehrerin an einer höheren Schule für Ingenieure bekommen hat. Nebenbei hat sie noch ein bisschen geforscht, hat sich selbst Messgeräte gebastelt und so weiter, hat dann aber die erste Gelegenheit genutzt, um in die USA zu übersiedeln. 1944 hat sie dort einen Job in der Wirtschaft bekommen und später dann endlich wieder eine wissenschaftliche Stelle an der Columbia University in New York. Ab 1948 hat sie sich dort mit der Datenauswertung von Teilchenbeschleunigern beschäftigt und ist 1950 auch amerikanische Staatsbürgerin geworden. 1950 ist auch der Nobelpreis für Physik verliehen worden, und zwar für die Entwicklung der fotografischen Methode zur Untersuchung von nuklearen Prozessen. Allerdings nicht an Marietta Blau, sondern an den britischen Physiker Cecil Powell. Er hat die Methode von Blau und Wambacher für seine Forschung genutzt und damit ein paar Teilchen nachweisen können, die bis dahin noch nicht nachweisbar waren. Den Nobelpreis hat er auch für diesen Nachweis bekommen, aber eben auch explizit für die Entwicklung der Methode mit den Fotoplatten. Eine Methode, die definitiv nicht er entwickelt hat. Das Blau den Nobelpreis nicht bekommen hat, ist einer der großen Fehler des Nobelpreiskomitees. Blau und auch Wambacher, die wurden sogar von Erwin Schrödinger für den Nobelpreis vorgeschlagen. Der Preis ist aber trotzdem nur an Cecil Powell verliehen worden und der hat sogar geschafft, in seiner Nobelpreisrede kein einziges Mal den Namen von Marietta Blau zu erwähnen. Marietta Blau hat dann 1956 eine Stelle als Professorin an der Uni von Miami bekommen, ist dann aber 1960 doch nach Österreich zurückgekommen. Nicht ganz freiwillig, denn Blau ist leider schwer krank geworden, hat Probleme mit den Augen bekommen und hat eigentlich dringend eine Operation benötigt, aber mit dem bisschen Geld, das sie in den USA verdient hat und den hohen Kosten, die dort für medizinische Behandlungen geherrscht haben, hat sie sich das nicht leisten können. In Österreich war sie auch nicht versichert, aber da war zumindest die medizinischen Behandlungen billiger und deswegen ist sie zurückgekommen und hat gehofft, dort dann die entsprechenden Operationen zu bekommen, die sie benötigt hatte, um weiterarbeiten zu können. Zurück in Österreich hat Blau wieder am Institut für Radiumforschung gearbeitet. Sie hat dort eine Arbeitsgruppe geleitet, an der die Daten des damals noch ganz jungen europäischen Kernforschungszentrums CERN ausgewertet worden sind und hat auch Doktorarbeiten betreut. Aber hat sie das Institut wohl gedacht, wir haben die Frau nicht bezahlt, als sie vor dem Krieg hier gearbeitet hat, warum sollen wir sie also jetzt bezahlen? Die Stelle von Blau war weiter eine unbezahlte Stelle und die Akademie der Wissenschaften hat ihr zwar 1962 einen weiteren Preis verliehen, den Erwin Schrödinger Preis für ihr Lebenswerk, hat sich aber nie dazu durchringen können, sie auch tatsächlich in die Akademie aufzunehmen. Marietta Blau ist im Jahr 1970 in Wien gestorben, an Krebs und völlig verarmt. Keine wissenschaftliche Zeitschrift hat es damals für notwendig gehalten, einen Nachruf auf sie zu verfassen. Und selbst heute ist ihr Name nicht so bekannt, wie er sein sollte. Noch im Jahr 2012 ist anlässlich des 100. Jubiläums der Entdeckung der kosmischen Strahlung eine lange Arbeit erschienen, in der die Entwicklung der entsprechenden Forschung von damals bis heute dargestellt worden ist, allerdings ebenfalls unter kompletter Auslassung der Beiträge von Marietta Blau und Hertha Wambacher. Immerhin, im Jahr 2004 hat die Stadt Wien eine Straße nach ihr benannt. In ihrer ehemaligen Schule hängt eine Gedenktafel und ein Hörsaal der Uni Wien trägt ihren Namen. Aber angesichts dessen, was sie in der Wissenschaft und für die Wissenschaft geleistet hat, ist das ohne jeden Zweifel viel zu wenig.